0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast « Boost ton gîte ». Je suis Yann Jarno et je suis freelance dans le marketing et la communication spécialisé dans les gîtes et les chambres d'hôtes. Mon but est de te partager ici ou ailleurs, avec des invités ou sans invités, mes connaissances pour booster ton gîte. Bienvenue dans ce huitième épisode cette fois-ci, j'ai décidé de te faire découvrir un réseau social. Rien que ça, un réseau social. <rire> je le connais et je l'utilise, mais juste en tant que débutant. Du coup, pour t'apporter les bons conseils, ceux d'un professionnel, je dirais même plus d'une professionnelle, j'ai invité Olivia de Be Original. Pour la petite histoire, j'ai rencontré Olivia en juillet 2020. Donc, C'est il y a maintenant un an. Joyeux anniversaire, du coup, Olivia. <rire> Bref. Elle fait partie en fait de mes rencontres précieuses d'Instagram et en programmant le podcast, il m'a semblé évident de l'inviter pour qu'elle te partage son savoir-faire, sa passion et son travail sur la plateforme Pinterest. On va donc voir ensemble comment ça marche, ce que tu peux en tirer de cette plateforme, elle va aussi te conseiller plein de choses hyper intéressantes et pourquoi Pinterest peut te permettre de gagner en visibilité. Je crois que le plus simple est de te laisser écouter l'épisode, tu ne crois pas Allez, c'est parti alors du coup, euh, aujourd'hui, je suis avec Olivia et Olivia, euh, je vais te, déjà te demander de te présenter un petit peu.
1: Eh ben, bonjour à tous, moi c'est Olivia, euh, du coup je suis social media manager et j'ai choisi de me spécialiser sur Pinterest et Instagram. Dans mes missions de freelance, j'accompagne soit des entrepreneurs, des petites entreprises qui veulent me déléguer la gestion en fait, de leur profil Pinterest ou Instagram, et sinon, pour ceux qui veulent garder la main et monter en compétences, je propose aussi soit des accompagnements individuels, soit de la formation. J'interviens aussi voilà, sur des formations dans des organismes de formation ou chez d'autres entrepreneurs. Donc, c'est un peu mes deux casquettes de freelance et qui me permettent d'avoir des missions complémentaires et de pouvoir répondre aux différents besoins de mes clients.
0: Alors moi, ça fait longtemps que je te suis sur Instagram et... Et euh, j'adore trop ce que tu publies, etc. Tu as toujours des bons conseils, et, euh, et notamment sur, sur, sur le sujet qu'on qu va évoquer aujourd'hui, ce qui est Pinterest. Euh, ça fait combien de temps que tu es, es, es là-dedans dans Pinterest Est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert tout de suite et, ou c'est quelque chose que tu as découvert sur le tas
1: Alors moi, je, suis euh, je me suis lancée à mon compte il y a un petit peu moins d'un an. Ça fera un an au mois de juillet. Et euh, Pinterest, je l'utilisais un peu à, plutôt à titre perso, en fait, je pense, comme, euh, comme beaucoup de monde au départ. Yes. Et en fait, j'ai découvert euh, plus tardivement euh, la partie business, en fait, vraiment quand je me suis euh, intéressée à l'entrepreneuriat. Et, euh, et c'est là que je me suis rendue compte qu'il y avait un, un vrai intérêt et un vrai potentiel pour, euh, bah, d'un point de vue euh, business, plus, autant que d'un point de vue euh, perso, quoi. Et que, en fait, euh, ben, beaucoup mmh. de gens l'utilisent euh, voilà, pour leur quotidien, dans leur vie perso. Et, euh, et encore pas beaucoup pour euh, plus le côté, oui, euh, professionnel. Et du coup, je me suis dit que euh, comme il y avait un vrai potentiel, c'était vraiment euh, intéressant d'en parler. Et, euh, et voilà, et ça se développe de plus en plus. Donc, euh, donc je pense qu'on peut vraiment faire des, des choses sympas pour, pour son activité pro aussi. Donc, euh, je trouve que c'est intéressant d'en de, parler, quoi.
0: C'est pour ça que je suis très contente d'avoir ici parce que euh, c'est honnêtement, j'en je, je, entends beaucoup parler. J'essaie de l'utiliser euh, à titre pro. Euh, j'ai pas encore les bons réflexes, etc. Je pense que tu vas me taper sur les doigts plein de fois, mais... <rire> mais mais genre, je, je sais que ça peut être un réel levier euh, pour pour euh, rien que pour le référencement. Euh, ça peut être un, un, un gros levier niveau d'acquisition de trafic. Euh, je pense qu'on va voir plus tard vis-à-vis -vis de ça. Oui. Mais voilà, euh, quand, quand j'ai vu que euh, quand j'ai fait le planning de, de, du podcast je me suis dit il faut que je t'invite parce que ça peut être à mon avis un, un réel atout pour les gîtes euh, parce que comme on va le voir plus tard euh, ça correspond exactement à la cible de Pinterest donc euh, voilà c'est pour ça que je suis très contente de t'avoir aujourd'hui et je suis sûre que ça va être un, un très bon épisode
1: et <rire> eh bien je suis ravie d'être là aussi merci beaucoup pour ton invitation et puis j'espère que ça pourra apporter plein d'infos euh, utiles à tous ceux qui vont nous écouter
0: Hey. <rire> euh, alors du coup, je te... déjà la première question, je pense, c'est est-ce que tu peux présenter Pinterest rapidement
1: Oui, alors Pinterest, euh, il faut vraiment le voir comme euh, un moteur de recherche euh, visuel, parce qu'on on a ce qu'on appelle donc, les épingles, c'est tous les visuels euh, plutôt verticaux qu'on voit euh, quand on arrive sur Pinterest, et en fait les utilisateurs euh, ils font beaucoup de recherches, donc c'est... Euh, un moteur de recherche au même titre que Google, mais qui fonctionne plus euh, comme le Google Images, on va dire, euh, avec des résultats euh, visuels et, euh, et qui permet en fait aux, aux utilisateurs de partager du contenu euh, et après, pour les professionnels, donc de se rendre visible et comme tu as commencé à le dire, à attirer du trafic sur son site web puisque le principe de Pinterest, c'est que chaque visuel est relié à une URL. Donc, en fait, quand on va cliquer sur le visuel, on va être redirigé vers le lien associé. Donc, ça permet voilà, de générer du trafic euh, en fonction du contenu qu'on partage. Euh, et c'est pour ça que d'un point de vue professionnel, euh, c'est intéressant aussi.
0: Bah, c'est une super présentation. <rire> <rire> euh, je reviens sur le, sur le... Quand tu parles de moteur de recherche, j'avais commencé à écrire un article sur Pinterest et, et j'ai toujours bloqué, j'ai toujours ce blocus en, en mode euh, est-ce que c'est un moteur de recherche ou est-ce que c'est un réseau social
1: alors, on le met souvent dans la catégorie des réseaux sociaux, euh, mais il faut vraiment le voir comme un moteur de recherche. Alors, il y a de plus en plus cette dimension euh, réseau-social parce qu'on mmh. peut euh, mettre des likes, on peut mettre des commentaires euh, sur les épingles maintenant, mais euh, dans son fonctionnement et en fait dans la manière de l'utiliser pour euh, être... Euh, pour que les gens trouvent notre contenu. Quand nous, on va partager du contenu dessus, il faut vraiment le voir comme un moteur de recherche. On va parler, on va utiliser un peu le même vocabulaire, hein. on va parler de référencement, de mots-clés. Je rassure que ce n'est pas aussi complexe que Google, hein. c'est beaucoup plus simple. Mais le, le vocabulaire est quelqu'un qui, qui a des notions, déjà, de référencement euh, naturel sur Google. Euh, ça aide à mieux comprendre comment, comment Pinterest va fonctionner.
0: Au niveau de l'utilisation, tout euh, à l'heure, tu parlais du l'utilisation pro, perso. Il euh, y a quelque chose qui, qui ressort souvent dans les études, c'est euh, la, la typologie de, de, de personnes qui l'utilisent. Est-ce que tu peux m'en dire peut-être un peu plus là-dessus
1: Oui, alors sur Pinterest, en France, on est à peu près à 20 millions d'utilisateurs actifs chaque mois. Donc ça fait quand même un chiffre okay. assez intéressant. Au démarrage, on, on disait beaucoup que Pinterest, il n'y avait que, que des femmes dessus. Et, euh, et c'était vrai au mmh. début, mais euh, les, les profils des utilisateurs euh, évoluent pas mal. Et euh, là, on est à peu près à 60% de femmes et 40% d'hommes. Donc, on voit que la proportion euh, revient un peu plus à l'équilibre, on va dire. Et euh, alors, il y a des sujets qui sont euh, très, très populaires. Les euh, sujets les plus populaires sur Pinterest, c'est tout ce qui va être euh, décoration, cuisine, voyage, la mode. Enfin voilà, il y a vraiment des thématiques qui reviennent beaucoup. Mais comme c'est un moteur de recherche, les thématiques qui sont euh, recherchées et populaires auprès des utilisateurs, c'est vraiment euh, lié à leurs besoins en fait. Donc il y a aussi une évolution euh, des tendances euh, sur Pinterest par rapport aux besoins et aux modes de vie des gens. Et donc, on a vu en 2020 et 2021, avec euh, la crise du Covid, voilà, il y a eu beaucoup d'écoles qui ont fermé à un moment donné. Donc, il a fallu que les parents s'occupent de leurs enfants à la maison. Il a fallu faire du télétravail. Euh... On a vraiment changé, tu vois, nos habitudes de vie. Et on a, on a ressenti ce changement-là dans les recherches qui ont été faites par les utilisateurs. Et donc, c'est pour ça qu'en en fait... Euh, ben, les tendances évoluent comme partout en fin de compte et c'est important de suivre aussi les, les besoins des utilisateurs pour euh, répondre à leurs besoins parce que quand ils vont sur Pinterest, c'est comme quand ils vont sur Google, en fait ils ont, ils ont un besoin, ils vont dans la barre de recherche, ils mettent les mots-clés, leurs questions, voilà et, et ils vont euh, aller chercher du, du contenu par rapport à, à leurs besoins et leurs envies.
0: Ok, et c'est assez rigolo que, que tu parles de ça et euh, en fait il y a beaucoup de euh, pour moi vraiment quand j'avais l'idée de Pinterest euh, je l'ai connu ça il y, a, il y a quelques années et en fait euh, j'avais en fait, pas le, la mise à jour de ces, de cette, de ces données là que tu es en train de dire et euh, pour moi c'était 80% de femmes et 20% d'hommes et là tu me dis 60-40 je dis voilà j'ai loupé 20% <rire> et, et en fait les tendances c'est fou que tu dis ça parce que ça prouve vraiment que c'est un moteur de recherche et en plus de ça euh, ça prouve aussi ce que j'entends Dire vis-à-vis de, de l'intention d'achat. Il y avait une rumeur où vraiment c'est un vrai, enfin une vraie stat. C'est que, dis-moi si je me trompe, mais c'est l'intention d'achat et le passage au panier est beaucoup plus simple vis-à-vis -vis de Pinterest. Il y, a, il y a un taux de transformation assez fort, il me semble.
1: Oui, alors en fait, euh, les chiffres que j'ai donnés là, moi, je les avais notés pendant une, une intervention des, des personnes qui gèrent Pinterest. Ça date du début 2021. Euh, donc après, ça, ça évolue constamment, mais c'est des chiffres qui sont assez récents, effectivement. Et oui, on dit qu'à peu près 55% des utilisateurs sur Pinterest, ils ont une intention d'achat en visitant la plateforme. En fait, ils ont un besoin, ils ont quelque chose en tête. Et donc, ils vont aller sur Pinterest pour trouver des idées, pour s'inspirer, pour euh, organiser des projets. Euh, tu vois, ça peut être des travaux. On veut faire des travaux dans sa maison, ou on veut organiser son mariage. Enfin, voilà, il y a plein de thématiques. où En fait, les utilisateurs vont aller sur Pinterest, vont faire des recherches, vont enregistrer les visuels qui vont leur plaire. Et comme ils ont un besoin, en fait, s'ils trouvent des choses qui leur plaisent, qui les inspirent, qui les intéressent, ils vont être redirigés vers euh, le lien associé. Donc, ça peut être des pages de vente, des pages de service, etc. Et donc, comme ils ont un besoin, ils sont euh, très ouverts et ils ont cette intention d'achat. Et donc, forcément, si tu réponds à mmh. leurs besoins, tu as beaucoup plus de chances euh, de les convertir en clients que euh, sur euh, des réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, etc., où les gens n'ont pas forcément cette même intention d'achat quand ils sont sur le réseau social
0: d'accord, oui ouais, de toute façon ouais, ça semble logique parce que comme tu dis c est, c est... ils sont dans une démarche de, de, de recherche de réponse et s'ils trouvent ton contenu et qu'il est intéressant et qu'ils le sauvegardent euh, c'est vrai qu'ils ont peut-être du coup le réflexe d'aller après euh, euh, là où ils ont trouvé l'info pour, pour aller au processus d'achat quoi
1: c'est ça. Alors, la conversion, elle ne va pas forcément se faire euh, au premier clic, forcément, parce que quand on découvre une nouvelle, euh, voilà, un nouveau produit, on va pas forcément le consommer tout de suite, encore que ça dépend de la typologie du, du produit. Voilà. Mais ça permet euh, voilà, d'avoir de la visibilité, d'être euh, connu par des nouvelles personnes. Et si on est visible de plus en plus et de façon régulière et qu'on répond à un besoin, on a plus de chances de convertir. Et, euh, et ça se voit beaucoup, là, on arrive à la période de l'été, au moment où on enregistre, nous du moins, on y arrive à la période de l'été, et euh, les gens commencent à préparer leurs vacances, surtout que les restrictions liées au Covid sont en train euh, d'être euh, allégées, donc les gens commencent à se dire « ok, est-ce que je vais partir en vacances ou est-ce que je vais aller ?» On sait qu'il y a, comme l'année dernière, j'imagine beaucoup plus de gens qui vont rester en France parce que partir à l'étranger, ça peut être encore un peu compliqué. Donc les gens, ils vont regarder. Le voyage, c'est très populaire sur Pinterest. Ils vont commencer à regarder un petit peu. Oh ben, voilà, j'ai envie de, de prendre l'air, de changer d'endroit. Où est-ce que je vais pouvoir aller passer mes vacances euh, Donc ça peut être des recherches sur où je vais passer mes vacances, mais ça peut être aussi des conseils sur. Mais je ne sais pas, est-ce que je vais prendre le train, l'avion, ou est-ce que je vais euh, trouver des bons plans, trouver des astuces, des conseils Ils sont vraiment à la recherche voilà, d'idées, d'inspiration et d'organisation de, de, de leurs projets ou de leur vie au quotidien. En fait, les utilisateurs, c'est ça qu'ils recherchent sur Pinterest.
0: Ben, c'est euh, parfait parce que du coup, ça correspond parfaitement au <rire> Mais, euh, <rire> et ça J'ai vu aussi les, les tendances vis-à-vis... Du tourisme durable, j'ai vu de plus en plus des plingues, j'ai l'impression que c'est un sujet qui monte aussi sur Pinterest, sur le tourisme durable, sur, euh, euh, sur le bio, sur euh, toute tout l'agriculture, euh, la rénovation, etc., l'habitat. Et, euh, oui. et donc du coup, est-ce que toi, de ton côté, comment, comment tu vois l'intérêt euh, pour un gîte d'utiliser Pinterest
1: Alors effectivement, je suis d'accord avec toi, il y a aussi euh, une évolution des tendances, et les gens sont de plus en plus sensibles effectivement, au tourisme durable, au respect de l'environnement, à l'écologie, tout ça. Donc, euh, c'est des thématiques qui fonctionnent bien sur Pinterest parce que les gens, euh, s'ils y sont sensibles, forcément, ils vont aller chercher des, des petits conseils, des petites astuces pour euh, voilà, progressivement un peu transformer leurs habitudes de consommation, de vie, etc. Euh, et donc, euh, au niveau des, des gîtes, ça peut être très intéressant, effectivement, euh, bah, sur les périodes de, de vacances, hein, parce que les gens... Euh, ils vont soit passer des vacances, passer des week-ends. L'idée, voilà, c'est de changer d'environnement, de... de passer un bon moment, quoi, de profiter, en fait, de découvrir peut-être une nouvelle région, etc. Donc, en fait, les, les gîtes, oui, ils, ils vont s'intégrer dans... dans cette thématique du... du voyage, des vacances qui est très populaire sur, sur Pinterest. Et donc... Euh... Les gîtes peuvent totalement euh, être présents sur Pinterest, avoir un profil professionnel et partager le, le contenu qu'ils ont l'habitude de créer en fait, euh, pour mettre en avant ben, euh, leur hébergement mais mettre en avant aussi les activités qui sont proposées euh, soit directement sur place soit les activités que les gens vont pouvoir découvrir en venant euh, loger euh, Git. Donc, Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire euh, dans les alentours Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir découvrir
0: euh, c'est assez marrant que tu dis ça parce que du coup, euh, j'ai enregistré ce matin l'épisode avec Sophie et, euh, et du coup, c'est la continuité de, de mon épisode sur l'inbound marketing et sur le fait de, de proposer du, du contenu qui soit utile à son client, au client idéal. Et du coup, ça va, je trouve que Pinterest, ça colle énormément à ça. C'est que comme c'est un moteur de recherche, du coup, ça, on tombe sur le besoin, enfin, sur la réponse aux besoins qu'on exprime. Et donc, du coup, je trouve ça hyper pertinent pour un gîte, comme tu le dis, de, de développer son contenu dessus et de, 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 comme dirait Sophie, de recycler son contenu. C'est la pro du recyclage. <rire> et donc, du coup, on, est, on, on faisait ça ce matin et, et du coup, ça rejoint ce que tu dis, c'est qu'un euh, article de blog, euh, il peut être euh, euh, très bien adapté sur Pinterest
1: Totalement, et euh, je pense que du coup l'épisode est, est très complémentaire et, et il faut vraiment euh, un, voilà, suivre, toutes les informations seront intéressantes pour euh, avoir toute la logique. Et euh, quand on parle de réseaux sociaux, de Pinterest, de blogs, de moteurs de recherche, on en revient quand même toujours aux fondamentaux du business, c'est que qu'il faut connaître son client, il faut connaître sa clientèle. Et, euh, et quand on connaît ses clients, qu'on connaît leurs besoins, et bien, du coup on va pouvoir leur apporter des réponses. Et du coup, on va pouvoir créer du contenu qui va répondre à leurs besoins. Et quand on va partager ce contenu, forcément, on sait qu'on va leur plaire puisqu'on puisqu sait ce dont ils ont besoin, ce qu'ils vont rechercher. Donc après, la suite est logique, en fait, quand on a, quand on a réussi à faire ce travail-là. Donc pour vous donner un peu plus une idée de comment ça se passe sur Pinterest, pour moi, il y a trois étapes. La première étape, ça va être... Bien évidemment, on va créer son compte et on va être présent sur la plateforme. Donc, la première étape, c'est d'être visible. Pour être visible, il faut avoir un profil et partager du contenu. La deuxième étape, ça va être euh, de susciter l'intérêt et d'attirer le visiteur sur ses contenus. Donc, en fait, on va créer des visuels qui vont donner envie euh, sur des sujets qui euh, vont plaire à, à notre audience. Et on va lui donner envie d'en savoir plus parce que le but, c'est quand même qu'elle clique sur nos visuels pour euh, lire la suite du contenu. Et la troisième étape, c'est une fois que notre visiteur, il est arrivé sur notre site, qu'il a lu notre article de blog ou ce qu'on lui propose, c'est de le convertir en client. Donc, il y a vraiment trois étapes pour moi. La première étape, c'est de se rendre visible. Mais ça, ça marche que soit la plateforme. La deuxième étape, c'est d'attirer le visiteur en suscitant son intérêt. Et la troisième étape, ça va être de le convertir. Alors, depuis tout à l'heure, je reviens juste là-dessus, mais je parle beaucoup de contenu et je n'ai pas précisé sur Pinterest quel type de contenu on pouvait partager. Je vous ai juste dit au début que euh, chaque visuel était relié à une URL, donc un, c'est un lien, en fait, un cliquable, euh, et on peut partager n'importe quel type de contenu du moment qu'il y a une URL. Donc, ça fonctionne très bien sur les articles de blog et c'est ce qui est très répandu, mais ça fonctionne aussi vers euh, un podcast, si vous avez un podcast. Ça fonctionne vers vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi rediriger vers des publications que vous avez déjà créées sur les réseaux sociaux. Ça fonctionne vers vos vidéos. Donc, si vous avez des vidéos sur YouTube ou peu importe quelle autre plateforme, vous pouvez aussi mettre un lien vers vos vidéos et vers toutes les pages de votre site web, en fait. Donc, il y a vraiment une diversité de contenu qui peut être partagé sur Pinterest et qui, du coup, va permettre à chacun d'établir sa stratégie et de choisir quel contenu est le plus pertinent et surtout, comme tu parlais tout à l'heure de recyclage de contenu, bah, c'est de euh, créer du contenu adapté et de le réutiliser bah, pour euh, augmenter sa visibilité.
0: Euh, du coup, là, tu parlais de le fait de diversifier euh, l'URL cible, c'est-à-dire que l'endroit que tu veux partager, en fait, le truc que tu veux partager. Et euh, je trouve ça très intéressant parce que déjà, moi, je le fais pas du tout. <rire> J'ai fait l'erreur fatale. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours pensé que je ne sais pas pourquoi je l'ai pensé comme ça, mais euh, je, je, je redirige vers tout le temps mes articles de blog, mais c'est vrai qu'on peut partager le, même une page Facebook, limite, je ne sais pas. Bref, tout est possible, j'ai l'impression. Et, euh, et du coup, moi, j'avais une question vis-à-vis -vis des épingles. Euh, donc, euh, c'est les visuels qu'on qu partage. Euh, Est-ce qu'on peut les utiliser, enfin les créer et les repartager, 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 repartager Ou ce n'est pas une bonne pratique
1: alors, il va y avoir des limites quand même quand on crée des visuels et qu'on les partage. Euh, si on les partage trop, il euh, y a le risque qu'on soit euh, considéré comme spammeur par Pinterest. Donc, il faut faire attention quand même. Euh, okay. <rire> voilà, c'est comme si ton article de blog, euh, tu le partages 150 fois en une semaine. Tu vois, tu vas peut-être allumer les signaux chez Pinterest et il va dire, oulala, mmh. euh, c'est pas très humain, ça, tu vois. Donc, il euh, faut faire attention okay. à pas partager trop en masse. Maintenant, euh, un visuel, on va pouvoir le partager dans plusieurs tableaux et du coup, développer la visibilité en étant euh, publié à plusieurs endroits. Mais il faut respecter les limites données par Pinterest pour ne euh, voilà, pas, euh, ouais, pas être pris pour du spam. Et du coup, euh, bah, ouais. faire l'effet inverse et gâcher sa visibilité. Quoi.
0: Carrément. Euh, ça c'est intéressant aussi cette histoire de tableau. Euh, alors je sais je sais plus si on, on l'a dit, mais en gros un tableau c'est un, un groupe d'épingles euh, ou qui enfin qu'on peut nommer selon une thématique. Euh, ça peut être par exemple euh, le tourisme durable, qu'est-ce que c'est Et là vous réunissez enfin vous vous ajoutez toutes les euh, toutes les épingles qui concernent ce sujet-là. Et il faut savoir aussi qu'il y a des tableaux qui sont partagés. Euh, ça par contre moi j'ai jamais compris comment.
1: Oui, alors, quand on crée son profil sur Pinterest, on va donc créer des tableaux. Euh, créer des tableaux, comme tu l'as dit, des tableaux thématiques euh, pour venir ranger le contenu, donc ranger les épingles par thématique. Donc, un hein, dis il va pouvoir, effectivement, créer euh, des tableaux assez, avec des thèmes assez euh, généraux, si je peux dire, donc du genre euh, tourisme durable, partir en vacances, voilà. Et il peut créer des, euh, des tableaux, après, beaucoup plus précis aussi sur... Euh, une localisation, une activité, etc. L'idée, c'est qu'on va créer des tableaux qui soient toujours en cohérence avec ben, le profil et ce qu'on propose. Donc ça, c'est des tableaux. En fait, sur notre profil, on est propriétaire de nos tableaux, entre guillemets, et on est les seuls à pouvoir enregistrer du contenu dedans. Donc on va choisir les épingles qu'on veut venir ranger dans nos tableaux. Ça, c'est nos, nos tableaux à nous. Et il existe, comme tu l'as dit, des tableaux collaboratifs. Un tableau collaboratif, c'est un tableau dans lequel plusieurs personnes peuvent enregistrer des épingles. Donc, en fait, toi, tu vas euh, créer un tableau. Soit tu le gardes pour toi et il est individuel. Soit tu décides de l'ouvrir à plusieurs personnes. Et à ce moment-là, euh, toutes les personnes que tu autorises à venir publier vont pouvoir enregistrer du contenu dedans. Et c'est intéressant. Pourquoi Parce mmh. que euh, plus il y a de enfin plus il y a de personnes, oui, s'il y a plusieurs personnes en fait qui participent à un tableau, ça va élargir sa visibilité parce que euh, ben, les gens qui sont abonnés à ces personnes-là vont pouvoir voir le contenu qui est partagé euh, et du coup c'est du partage en fait. Sur Pinterest, il faut vraiment garder aussi cette notion de partage en tête qui est très importante. On va partager son contenu, mais on va aussi repartager celui des autres. C'est vraiment un échange dans les deux sens. Et donc quand on a un tableau qui est collaboratif, il porte très bien son nom, on va, euh, on va collaborer tous ensemble, on va partager du contenu tous ensemble et donc on va augmenter euh, notre visibilité euh, à terme.
0: Ok, ça roule. Je crois que j'ai tout compris. <rire> Super <rire> euh, <rire> Tu as déjà pas mal euh, partagé d'astuces vis-à-vis euh, -vis de, de, de pas mal de sujets déjà, euh, mais il me semble que tu en avais déjà préparé euh, quelques-unes pour l'épisode. Est-ce que tu, tu veux nous les partager du coup
1: oui, alors si je dois donner des astuces très concrètes, la première chose, c'est vraiment de penser à créer un profil professionnel. Pourquoi Parce qu'un profil professionnel, il ne va pas avoir tout à fait la même mise en page. Et surtout, vous allez pouvoir accéder aux statistiques et à la publicité. Donc, c'est quand même toujours intéressant d'avoir les statistiques pour avoir un retour sur le travail qu'on fait, même sans aller dans le détail et, et tout maîtriser sur le bout des doigts. Euh, les statistiques nous permettent d'avoir un retour quand même sur ce qu'on fait, de voir ce qui plaît le plus aux gens et ce qui lui plaît un peu moins. Voilà, D'avoir un retour sur ce qu'on fait et d'ajuster en fonction de ce qui se passe. Et puis la publicité, euh, là, c'est comme sur toutes les plateformes. Il y a un système publicitaire, donc on peut décider de payer et de faire de la publicité euh, pour encore élargir sa, sa visibilité. Donc ça, c'est possible uniquement avec un profil professionnel. C'est gratuit, ça se fait en deux clics. Donc euh, voilà, soit vous créez un profil et vous pensez à le créer tout de suite en professionnel, soit vous pensez à le basculer euh, ben, d'un perso à un professionnel si euh, ce n'était pas déjà fait. Le deuxième conseil, du coup, c'est euh, d'optimiser son profil. Donc euh, là, un profil, il reprend un peu les codes, on va dire, traditionnels d'un réseau social. Donc ça va être utiliser une photo de profil euh, ben, adaptée. Donc euh, soit le logo euh, du gîte soit une photo de profil de la personne qui gère enfin, après ça, ça dépend de l'image qu'on veut mettre en avant mais il faut que dans tous les cas que ce soit de bonne qualité et que ça reflète le profil on ajoute une photo de couverture toujours de bonne qualité euh, à l'image de son gîte et qui va refléter le profil de façon professionnelle on va penser à revendiquer euh, son site web et ses réseaux sociaux là j'explique rapidement L'idée, c'est d'indiquer à Pinterest que vous êtes propriétaire de votre site web et de vos réseaux sociaux pour que euh, tous les contenus qui soient partagés sur Pinterest, qui sont liés à votre site et à vos réseaux sociaux, Pinterest y comprenne que ça vous appartient. Un site web, il ne peut appartenir qu'à un seul profil Pinterest à la fois. Donc, même si c'est des personnes extérieures qui partagent votre contenu, Pinterest, il va savoir que ça vous appartient. Donc, c'est pour ça qu'il faut revendiquer. Et puis comme ça, votre site web, il apparaît sur votre profil aussi.
0: Mmh.
1: Et la dernière chose à penser à optimiser, c'est la petite euh, biographie. Euh, là, il euh, y a un, caractère, un nombre de caractères euh, limité. Donc, on met euh, une ou deux phrases euh, d'accroche qui doit être euh, court, clair, précise pour qu'on sache bien euh, ce que vous faites et ce que vous proposez euh, à vos clients. Et puis après, on crée des tableaux, comme on l'a dit, euh, par thématique. On garde toujours des titres euh, courts, clairs, précis. Euh, L'idée, c'est vraiment d'avoir euh, un profil qui soit euh, professionnel et le plus clair possible, le plus simple possible à comprendre, aussi bien pour les utilisateurs que pour euh, le moteur de recherche euh, est Pinterest. Quoi. Et le dernier conseil que je peux donner, c'est euh, de euh, soigner ses visuels. Euh, pourquoi Je rappelle, on est sur un moteur de recherche visuel. Les gens vont voir vos visuels et le but, c'est de leur donner envie de cliquer, d'en savoir plus. Donc, il faut créer euh, des visuels déjà au bon format. Donc, euh, le format recommandé par Pinterest, c'est euh, 1000 par 1500 pixels. Donc, c'est un format vertical. Il peut être un petit peu plus long, mais surtout pas de paysage. Euh, ça, je précise, c'est parce qu'en fait, 85% des utilisateurs, ils utilisent Pinterest sur leur téléphone. Et donc, forcément, le téléphone, c'est le mmh. format euh, profil qui fonctionne. Donc, il faut vraiment voilà, respecter un format euh, vertical euh, qui donne envie de cliquer. Et, euh, et on pense soit à mettre des photos, soit à euh, créer des visuels où on va respecter char sa charte graphique pour qu'on soit identifiable et puis pour se différencier aussi de tout le contenu qui existe déjà. Il faut qu'on puisse nous reconnaître et nous distinguer de, de ce qui existe. Donc voilà, il faut vraiment soigner ces visuels. C'est vraiment important pour pouvoir se distinguer et, et donner envie aux gens d'en fait, savoir plus.
0: Trop cool. <rire> Ça, c'est une bonne liste d'astuces. Euh, je t'ai pas arrêté parce que j'étais là, waouh, waouh, waouh. Et du coup, euh, y a, <rire> y a, y a, quand tu, tu parlais des statistiques, euh, en fait, dans les statistiques, dis-moi si je me trompe, mais il me semble qu'on voit le nombre de vues, euh, le nombre de clics et le nombre d'épingles, de, enfin, d'enregistrements d'épingles. De
1: oui, alors, il y a vraiment euh, pas mal de statistiques sur Pinterest, mais effectivement, euh, les, les principales, tu les as données. On peut voir le nombre de fois que nos visuels ont été vus, le nombre de fois, qui, euh, le nombre de fois où les personnes ont cliqué dessus, juste pour agrandir, parce que le, la première fois qu'on clique sur un visuel, il va s'afficher en grand, on va voir son titre et sa description, et quand on reclique dessus, là, on est redirigé vers le site web. Donc, il y a le nombre de vues juste quand ça passe dans le fil d'actualité, le nombre de fois où on a euh, été chercher un peu plus d'infos et après le nombre de fois où euh, bah, on a cliqué pour être dirigé. Alors après, le trafic pour l'étudier, on peut euh, tout à fait par Google, passer par Google Analytics. Hein. donc Google Analytics, on peut aller chercher dans les sources de trafic celui qui provient de Pinterest et du coup, là, après, voilà utiliser un outil euh, si vous êtes plus familier avec celui-là, pourquoi pas. Mais dans Pinterest, ce qui se passe sur Pinterest, voilà on peut le voir dans les statistiques et puis après, on peut voir aussi... Euh, en fonction de la stat qu'on veut analyser, on peut voir quel visuel fonctionne le mieux. Celui qui a été le plus de fois réenregistré aussi par les autres personnes. On voit le nombre d'enregistrements. Il bon, y, y a quand même pas mal de, de choses qu'on peut voir. Euh, donc, il y a des données qui vont être très simples et que tout le monde va pouvoir comprendre parce que Pinterest, il met des petites bulles pour expliquer rapidement euh, ce que ça veut dire. Et puis après, si on veut vraiment rentrer dans le détail, on peut aller un peu plus loin. Euh, organiser les données, etc. On peut faire des extraits et tout, on peut aller un peu plus loin. Ouais,
0: c'est vrai que ça a l'air assez poussé après par la suite. Mais euh, c'est intéressant ce que tu dis là, parce que du coup, euh, on en parlait aussi ce matin, mais c'est important de faire différents essais. Euh, et je pense que du coup, c'est tout à fait jouable sur Pinterest de faire des essais de visuels, de, de titres, etc. et de juger entre, entre les stats lequel a réagi le mieux, quoi, en fait.
1: Oui, et puis ce qui est intéressant, c'est que euh, on ne va pas tous être sensibles aux mêmes mots, aux mêmes tournures de phrases. Et donc, c'est pour ça que quand on parle de Pinterest, on conseille souvent de faire plusieurs visuels pour le même contenu. Donc, si je partage un article de blog, je vais pouvoir mmh. faire 4, 5 ou 6 visuels et, euh, et je vais pouvoir euh, changer les mots-clés. Alors, je vais toujours garder euh, une cohérence dans ce que je fais, mais... Euh, je peux changer ma tournure de phrase et peut-être qu'il y a des personnes qui vont être plus sensibles à certains mots qu'à d'autres, tu vois, dans les recherches qu'on fait, on va... des fois, on a tous la même idée en tête, oui, ben mais oui. on ne va pas utiliser les mêmes mots pour faire la recherche. Donc, voilà, ça permet, en fait, de proposer plusieurs, euh, plusieurs possibilités et puis, comme tu l'as dit, de faire des tests et euh, de voir peut-être ce qui fonctionne le mieux et ce qui fonctionne moins bien et, du coup, de réorienter après notre travail en fonction de ces résultats-là.
0: À quelle euh, fréquence on doit publier sur Pinterest Est-ce que ça doit être hyper régulier ou est-ce qu'il y a un, un minimum d'affaires euh, pour pour que ça marche Et euh, je, je, je me doute bien qu'il y a un maximum, mais euh, c'est niveau de charge de travail. Est-ce que c'est est très conséquent ou pas
1: euh, Alors oui, Pinterest, il va euh, aimer qu'on lui apporte du contenu. Euh de façon euh, régulière, puisque euh, comme toutes les plateformes sur le web, il se nourrit de nouveautés en fait. Donc euh, plus on lui apporte de nouveautés, plus il est content forcément. Euh, après, en, en termes de nombre de publications, oui, c'est recommandé de publier une dizaine d'épingles par jour. Maintenant, je vous rassure, quand on parle d'une dizaine d'épingles, euh, je parle aussi bien du contenu que vous allez créer vous et du contenu que vous repartagez des autres parce que j'ai dit tout à l'heure que c'était euh, aussi une plateforme de partage, et donc il faut repartager aussi bah, du contenu euh, que les autres personnes créent et qui sont cohérents par rapport à, à ce, ce dont vous parlez sur votre profil. Donc euh, ça, c'est le minimum recommandé. Après, pour vous rassurer aussi, il y a des outils euh, qui existent pour vous aider dans ce travail-là, c'est-à-dire qu'il y a des outils pour euh, programmer, en fait, comme sur Instagram, hein, on peut... On peut dire, ben, aujourd'hui, je prends deux heures pour travailler sur mon compte Pinterest et puis je fais tout ce que j'ai à faire pour un mois et comme ça, je suis tranquille. Ça, c'est tout à fait faisable. La programmation, elle existe euh, directement sur Pinterest. Euh, alors après, c'est gratuit, donc il y a une limite comme tous les outils gratuits. Et après, il y a d'autres outils payants ou plus développés qui vous permettent d'approfondir ce travail-là. Mais pour commencer, la programmation sur Pinterest est déjà très bien pour tester l'outil. Du coup, pour répondre à ta question en termes de charge de travail, euh, ce qui est intéressant sur Pinterest, c'est que euh, ça va prendre beaucoup moins de temps que euh, créer du contenu pour les réseaux sociaux tels qu'Instagram ou Facebook, par exemple. Pourquoi Parce qu'en fait, sur Pinterest, on va créer des visuels et on va les partager. Mais en principe, le contenu qu'on crée sur Pinterest... Euh, il est, déjà, euh, enfin, il est déjà créé des articles de blog, des épisodes de podcast. Si c'est des choses que vous faites déjà au quotidien, le partager sur Pinterest, oui, ça va vous demander un petit peu de temps, mais euh, pas, pas autant que la production de contenu sur les réseaux sociaux à proprement parler. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que le contenu, il est durable sur Pinterest. Ça veut dire que euh, on sait que quand on publie un tweet ou qu'on publie une publication sur euh, Instagram, euh, très vite c'est plus visible alors que sur Pinterest comme c'est un moteur de recherche nos épingles euh, elles vont être visibles plusieurs mois voire plusieurs années après c'est très intéressant parce que du coup on sait qu'on travaille pour des résultats qui vont durer dans le temps euh, des destinations de vacances alors oui il y a des tendances et des popularités qui font que euh, peut-être que des années ce sera plus recherché que d'autres mais si vous euh, partagez des astuces ou des activités à faire dans une région, elles ne vont pas périmer en une semaine. Donc du coup, tant que le contenu est toujours valable, il apparaîtra toujours dans les résultats de recherche si c'est toujours un besoin de, de, de l'audience en fait. Donc sur la thématique des voyages, il y a des choses qui sont assez intemporelles et qui vont pouvoir durer plusieurs mois, plusieurs années. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est propre à Pinterest et à Google, enfin, voilà, au moteur de recherche, et au contenu qu'on crée de façon durable. Donc ça, c'est très intéressant. Et donc après, pour revenir à la charge de travail, ce qu'il va falloir faire, c'est donc créer des visuels. Euh, ce que je vous conseille, là, c'est d'utiliser Canva si vous l'utilisez déjà, parce que c'est un outil qui est assez facile à prendre en main. Et si vous avez déjà créé des visuels dessus, euh, avec la version Pro, il y a la fonctionnalité qui permet de redimensionner les visuels en quelques clics. Donc ça, ça peut être utile si vous avez déjà créé des visuels pour... Euh, vos réseaux sociaux, par exemple, et que vous voulez les adapter au format, en deux clics, hop, on peut adapter au format de, de Pinterest. On peut créer des visuels très facilement, se créer des, des templates et réutiliser les mêmes. Moi, c'est ce que je fais pour mes clients. On, on définit au début 5-6 templates et puis on les réutilise à chaque fois en changeant le titre, la photo, voilà. Donc, c'est créer des visuels et après, sur Pinterest, on va donc mettre son visuel. On va lui donner un titre. Donc, le titre, il faut faire euh, mettre ses mots-clés principaux et avoir un titre qui soit euh, pertinent, assez court et euh, facile à comprendre. Ensuite, on peut mettre une, une petite description. donc Dans la description, on va, euh, en quelques phrases, expliquer rapidement euh, ce que les personnes vont pouvoir euh, retrouver dans notre contenu et lui donner envie aussi d'en savoir plus, forcément. Et après, on met un lien. Donc, euh, c'est assez, euh, assez euh, rapide à faire. Après, forcément, plus il y a de, de volume, plus ça va prendre de temps. Euh, mais moi, je recommande vraiment, euh, quand on parle de création de contenu, quelle que soit la plateforme, euh, je conseille, si c'est possible, de faire du batching. Hein, donc, c'est de se dire, OK, aujourd'hui, je prends euh, peut-être deux heures, je fais ça et comme ça, je suis tranquille après pendant un moment. Et euh, et ça se, fait, ça se fait automatiquement et on se libère de la charge de travail et on est sûr qu'il y a cette régularité qui peut s'instaurer, tu vois. Mmh,
0: carrément. Ben ça, tu vois, c'est quelque chose que je fais pour mon compte Pinterest, mais là, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas me crier dessus. <rire> je le fais pendant deux heures et en fait, je programme pour, pour un mois et c'est une publication tous les trois jours à peu près. <rire> Donc, on est loin des dix publications par jour. Mais là où je veux revenir, je veux c'est que euh, c'est même avec ce petit rythme euh, qui est pas du tout professionnel. <rire> euh, en fait, j'ai des épingles qui ressortent encore aujourd'hui, et euh, le taux d'engagement, de, c'est-à-dire euh, l'interaction avec cette épingle, il est, il, est, il est très fort. C'est par exemple sur mon article sur le tourisme durable. Et donc du coup, euh, cette épingle, je pense que j'ai dû la publier il y a un an maintenant. Et donc, du coup, il y a toujours des personnes qui vont euh, réagir avec et qui, via l'épingle, vont sur mon article de blog et qui sont dans, vraiment dans une super démarche et qui vont même commenter l'article de blog que j'ai sur, euh, sur le tourisme durable. Donc, même avec un petit rythme euh, catastrophique, il <rire> 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 ben, y, y a quand même des résultats. Donc, euh, euh, c'est vrai que le, le top du top, c'est de mettre deux heures par... Euh, par euh, enfin, bloquer une, une période, comme tu disais. Et, et avec juste cette démarche là même si euh, on n'a pas le temps de faire un truc de folie n'hésitez euh, pas à y aller parce qu'il y a des bons résultats et le moment où vous avez vraiment un instant où vous pouvez produire plus 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 et bah, vous faites euh, comme, euh, comme Olivia le dit euh, prenez un instant et, et vous pliez à fond les ballons et après au moins vous êtes peinard quoi.
1: oui et puis c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que moi je le vois sur des, des profils de, de clients aussi que, que je gère il euh, y a des contenus qui ont très bien marché, qui sont très populaires et encore plus, euh, oui, sur les thématiques de zéro déchet, de, de tourisme durable, de, de protection de l'environnement. Toutes ces, ces, ces thématiques-là, il y, y a une sensibilité qui est de plus en plus présente chez, chez les gens et, euh, et des contenus qui ont été créés il y a un an ou deux chez des clients qui sont présents depuis plusieurs années sur la plateforme c'est leur, leur top contenu quoi qui crée encore le plus de, de, de trafic aujourd'hui. Donc, il y a cette notion de durabilité, elle est hyper intéressante sur Pinterest parce que ce que vous faites aujourd'hui ne va pas euh, s'effacer demain. Quoi. Ça va vraiment rester tant que, voilà, tant que ça reste dans les besoins et dans l'actualité, ça, ça va rester. Et, euh, et même si euh, au début, on n'a pas... Euh, un rythme et un volume euh, très important on peut avoir des résultats déjà intéressants tu l'as dit toi même et puis euh, voilà au début il faut pas se mettre la pression il faut prendre l'outil en main euh, découvrir les bonnes pratiques voir comment ça fonctionne optimiser son profil et une fois que vous serez plus à l'aise avec ça vous pourrez passer à de l'automatisation et un volume peut-être plus important parce que vous aurez vu les premiers résultats et que vous serez plus à l'aise avec l'outil aussi je pense qu'il faut, faut pas se mettre la pression au début sinon euh, Sinon, on n'a pas envie, en fait, c'est comme tout, après. Mais on peut avoir de, de super résultats et, et je suis sûre que, voilà, pour tout le, le domaine des gîtes, des vacances, des hébergements touristiques, euh, il y a une vraie demande sur Pinterest et, euh, et après, c'est aussi propre à la saisonnalité. Hein. Ça, c'est une activité qui va avoir une, une saisonnalité assez marquée. Donc, il y a des périodes où, forcément, euh, ça va cartonner, des périodes où ça va être plus tranquille, mais ça fait partie... Euh, partie du jeu quoi
0: carrément mais euh, en plus de ça tu vois on, on parlait tout à l'heure des différentes thématiques qui sont sur euh, sur Pinterest et donc du coup il y a le tourisme et, euh, et je repense à, à un secteur en particulier c'est la décoration et euh, et tous les gîtes que je que je suis, euh, que je suis euh, en fait ils ont vraiment cette euh, enfin cette amour de la déco et de l'architecture etc et je suis sûr que en fait euh, Rien qu'en, comme, enfin, comme, comme ils le font déjà sur, sur Instagram, rien qu'en prenant une photo de l'intérieur euh, et en détaillant euh, la démarche, peut-être les produits, etc. Ça peut être aussi une, une idée d'épingle qui peut pallier euh, à la saisonnalité et donc du coup ça peut être euh, super intéressant aussi. Donc, euh, comme tu l'as dit, je pense que c'est un, un vrai bon levier pour l'Égypte. Euh, après, il faut trouver le rythme, etc. Il faut se familiariser à, avec l'outil, euh, mais euh, il mais y a un potentiel énorme, je suis sûr.
1: Oui, et comme tu l'as dit, euh, la décoration, mais aussi tout ce qui est projet de rénovation, travaux, tout ça, euh, ouais. les gens, ils aiment bien euh, les travaux. Même quand c'est des petits travaux, euh, avec le confinement, il y a beaucoup de gens qui se sont mis au bricolage et tout ça. Donc, euh, c'est vrai qu'on peut relier quand même plusieurs thématiques, je pense, pour quelqu'un qui est propriétaire d'un gîte. Euh, voilà, comme on le disait aussi au début, sur les activités qu'il y a à faire, euh, donc, on peut parler de plein de sujets, ça, euh, j'en suis sûre. Et du coup, euh, effectivement, euh, sur Pinterest, il y a plein de thématiques qui peuvent être intéressantes et qui peuvent intéresser les, les utilisateurs.
0: Est-ce que tu as, as vu des, des comptes de gîtes Moi, je n'en ai pas vu énormément euh, sur Pinterest. Je sais qu'il y en a un, c'est Ethic Hotel. Ça, par contre, ça je, je le sais parce que du coup, j'ai découvert parce qu'elle a... Elle a épinglé mon, mon épingle, alors du coup, j'étais « Ah, ils sont sur, sur Pinterest aussi !» ben, je, je suis allé m'abonner euh, et je vais partager les épingles, j'ai retenu.
1: Si Anne nous écoute, je lui fais un petit coucou. Anne, c'est la, ah. la personne qui a créé euh, Ethic puisque parce que je travaille avec elle. Voilà, je fais un petit coucou si j'en ah. <rire> et Effectivement, euh, quand, euh, quand, on sait, euh, quand, on, quand on a échangé ensemble... Elle m'a dit, mais je suis sûre que Pinterest, il y a un créneau à prendre. Est-ce qu'on est qu peut faire quelque chose et tout donc, euh, donc, euh, donc, oui, c'est une thématique euh, où il y a des choses à faire. Après, euh, voilà, il faut un peu de temps pour s'installer au début, hein, forcément. Comme toutes les choses qui sont nouvelles, ça demande un peu de temps au début. Mais après, une fois qu'on est, qu est installé et qu'on partage du contenu, euh, il peut y avoir de, de beaux résultats
0: derrière. Du coup, je ne savais pas, tu vois, je suis pris au dépourvu. <rire> <rire> heureusement que ouais, j'aime bien le compte hein, parce que ça j'aurais pu faire une gaffe
1: <rire> non mais c'est vrai qu'avec Anne on a du coup mis en place un profil voilà, plus, plus professionnel on va dire et puis pour prendre un rythme aussi plus, plus soutenu et donc euh... c'est donc, euh, voilà, intéressant de, de, de voir d'autres exemples aussi il ne faut pas hésiter à faire des petites recherches pour voir se mettre à la place de l'utilisateur euh, taper dans la barre de recherche un peu euh, ben, ce, que, ce que les gens pourraient chercher ce qui vous correspond et de voir quels sont les résultats qui existent déjà d'aller s'inspirer de ce qui existe de regarder ce que les autres proposent pour pouvoir après euh, ben, faire euh, vos épingles à votre sauce avec votre contenu avec votre personnalité et, et voilà. mais c'est intéressant d'aller s'inspirer et de voir ce qui existe déjà et de voir que ça fonctionne et que si ça fonctionne pour les autres pas de raison que ça ne fonctionne pas pour vous, il faut juste mmh. voilà, prendre en main l'outil, connaître les bonnes pratiques et, et avoir un peu de patience au début et puis après euh, ça roule.
0: Ouais, bah ouais forcément. Et bah ça, c'est du bon conseil, <rire> s'inspirer du déjà fait, euh, y apporter ta touche. Et, euh, oui, il faut le et mettre à sa sauce, il
1: ne faut pas aller piquer ce que font les autres. ouais non, il ne faut pas,
0: Mais... pas
1: faire <rire> <rire> pas. Mais on le fait tous, on regarde ce qui se passe sur notre secteur, on... voilà.
0: Et c'est hyper important aussi le, le fait de ne pas copier, parce que ça marche comme, euh, comme un article de blog. Euh, c'est super bien référencé sur Google, Pinterest. Donc, du coup, il y a ce qu'on qu peut appeler du duplicate content, c'est-à-dire du, du contenu qui est copié-collé. Et en fait, euh, bah, Google, il va le détecter. Et donc, du coup, si vous faites du copié-collé, même sur Pinterest, ça va se voir. Donc, oui,
1: et tu parles attention. de référencement, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, et je pense qu'on peut, on peut en parler rapidement. Euh, en fait, Pinterest, c'est un cercle vertueux pour votre référencement naturel aussi sur les moteurs de recherche type Google. Pourquoi Parce que Google, dans son référencement, il apprécie que les, que les sites aient du trafic. Donc si vous lui apportez du trafic avec Pinterest, vous avez la possibilité d'améliorer votre référencement sur, sur les moteurs de recherche classiques. Et donc c'est un cercle vertueux parce que plus notre site il est visité, plus ça nous apporte des choses, mieux on est référencé, mieux on est visible. Et cetera, et cetera. donc euh, c'est aussi intéressant de, de voir ce lien là euh, Pinterest peut vous aider dans votre référencement naturel sur les moteurs de recherche et après euh, c'est la boule de neige et, et on fait grossir le, le truc
0: Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui te viennent en tête que tu as, as envie de, de partager pour la fin
1: euh, ben, Comme je disais tout à l'heure je, le... euh... ouais, je pense qu'il faut vraiment euh, au début euh... Prendre l'outil en main, faire, euh, voilà, faire, euh, faire des tests. Allez bien regarder euh, quelles sont les bonnes pratiques. Euh, vous retrouverez plein de conseils euh, sur, sur Internet. Euh, moi, je publie un peu des articles de blog, mais je ne suis pas la seule à en parler. Donc, euh, des articles de blog sur le sujet, vous en trouverez aussi euh, plein sur les réseaux sociaux. C'est pareil, moi, j'essaye euh, de, de partager des petits tips, des petites astuces sur mon compte Instagram. Donc voilà, il faut vraiment essayer de, de se renseigner sur quelles sont les, les bonnes pratiques. On en a déjà donné quelques-unes dans cet épisode, mais pour bien se familiariser avec l'outil, bien le prendre en main, euh, sans se mettre trop la pression au début. Et puis après, euh, quand ça fera partie euh, de votre stratégie et que vous serez plus à l'aise avec l'outil, euh, enfin, ça se fera naturellement, je pense, après, euh, ça, ça se développera plus facilement après.
0: Ok, ah, ça c'est un, un joli mot de la fin, <rire> c'est une belle conclusion et c'est super positif, c'est parfait dans, 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 dans la vision de ce podcast et il euh, y a une fameuse question que je pose euh, juste pour, pour rigoler, euh, euh, je l'ai fait à Lola et je fait à Sophie ce matin, euh, c'est quoi ton gîte idéal <rire> C'est genre c'est où tu vas en vacances, Quelle sensation tu recherches, enfin ce genre de truc.
1: Euh, si je devais réserver là un gîte pour mes vacances, ce serait un endroit euh, tranquille, détente, au calme, tu vois, euh, avec une piscine, euh, tu vois, pour l'été tranquille. Ouais. Ouais. Vraiment, euh, déconnexion, détente. Ouais.
0: <rire> Très bien. Tu as une région de, de préférence ou, ou alors euh, t'aimes aimes aller euh, un peu partout Tant qu'il y a une piscine, enfin tant que tu peux utiliser la piscine qui fait pas trop froid, c'est bon. <rire>
1: Ouais, plutôt plutôt le sud, quand même, où il y a la chaleur et tout. Mais après, euh, après euh, en France, on a des très belles régions partout. Où qu'on aille, on a toujours des, des jolies choses à, à voir, des activités à faire. Donc, euh, donc euh, découvrir des nouveaux endroits, c'est toujours sympa et enrichissant aussi.
0: Très bien. Et euh, dernière question vis-à-vis -vis de ça. Est-ce que, euh, dans tes recherches, euh, est-ce que tu passes par une plateforme en particulier euh, Enfin, Comment tu procèdes pour réserver, toi, de ton côté
1: euh, bah, Souvent, euh, je prends les moteurs de recherche et puis je fais mes petites recherches et en fonction de ce qu'on me propose, euh, je, je clique. Quoi. Donc, euh, petit truc, quoi. Euh, ouais, c'est ça. Je n'ai pas de plateforme précise en tête, mais ça, euh, moi, je le fais pour beaucoup de choses en ligne, quand j'ai besoin d'acheter quelque chose en ligne ou quoi. Souvent, je fais une recherche et en fonction de ce qu'on me propose, je fais mon choix par rapport à ça.
0: Nice.
1: Donc le référencement est très important très <rire> pour les consommateurs. Ouais, J'avais sans tête,
0: j'étais ah, <rire> cet épisode faut vraiment qu'on en parle.
1: <rire> ouais, pour les consommateurs comme moi, le référencement euh, est très important.
0: <rire> ouais, mais je pense qu'on est, on fait partie de la génération qui a l'habitude de faire des recherches. Et, euh, et de, de, on... après, c'est peut-être parce qu'on est professionnel dans le milieu, mais on sait les, 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 les sites qui sont mis en avant euh, par hasard et euh, par la publicité ou autre, et on sait vraiment les autres sites qui sont vraiment réels avec euh, une vraie démarche. Et je pense que nous, on arrive à faire cette, cette différence. Mais je pense que de plus en plus de monde euh, arrive à faire cette différence-là. Donc, du coup, c'est hyper important, comme tu dis, le référencement. Donc euh... Voilà.
1: <rire> et puis euh, le, le On mobile. Pas aussi.
0: vacances à donc,
1: euh... <rire> Ouais, et puis le mobile aussi, très important parce que euh, je pense qu'on est beaucoup, beaucoup à utiliser notre téléphone aussi pour faire toutes ces recherches. Enfin, moi, je sais que j'ai mon téléphone tout le temps à côté et il n'est jamais loin. Et donc, euh, ouais. quand j'ai besoin de quelque chose, je, je sors le téléphone. Et donc, euh, donc, la dimension euh, responsive est aussi hyper hein, importante. Et je vous l'ai dit tout à l'heure pour Pinterest, mais 85% des utilisateurs utilisent leur téléphone pour Pinterest. Donc, il faut que votre site il soit, euh, il soit adapté au mobile parce qu'une fois que l'utilisateur a cliqué sur votre contenu et qu'il est redirigé sur votre site, s'il est sur son téléphone et que votre site il est cassé quand on arrive dessus sur le téléphone, ben, on perd mmh. le visiteur, en fait. Donc ça, il faut y penser aussi. Euh, ouais, grave. C'est hyper important.
0: J'ai cette vision du site infini, tu sais. euh, Genre, euh, des fois, il y, y en a qui sont tellement vieux euh, quand tu arrives dessus. Et en fait, sur mobile, tu es obligé de slider pendant au moins trois minutes sur la droite pour arriver au bouton, tu vois. Et... <rire> Parce que du coup, ils sont pas du tout adaptés et ils restent comme ça. Et euh, c'est vrai que ça, ça, ça gâche toute l'expérience utilisateur. Euh, donc, euh, ça... encore un sujet d'épisode. Euh, franchement, on va tous les faire. <rire> <rire> mais voilà, un site qui est adapté et responsive, c'est adapté au mobile c'est hyper important et, euh, et donc du coup, toi en tant que, que cliente euh, c'est un frein direct s'il ne l'est pas en tout cas tout à fait ok, bah je pense qu'on a fait un bon 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 tour euh, euh, en tout cas j'ai été très content que, que tu partages tout ça parce que pour le coup, c'était assez flou pour moi Pinterest, euh, je l'utilise vraiment très peu et du coup, je suis, je suis, je suis content d'avoir eu ce call, ça m'a fait un, un petit cours euh, <rire> en sous-marin, <rire> mais, euh, mais euh, voilà, je suis très content en tout cas, euh, les conseils que tu as partagés, ils sont super, euh, et je suis sûr que ça va intéresser du monde sur, euh, sur le podcast, et, euh, et en tout cas, c'est quelque chose que je conseille qu'il faut creuser, euh, parce que ça peut être un réel levier.
1: Super. Et eh ben, merci à toi de m'avoir invité sur le podcast. Je suis ravie d'avoir passé ce moment avec toi et j'espère que vous qui nous écoutez, vous aurez pu noter ces conseils et, et comme je vous ai dit, n'hésitez pas après pour plus d'astuces, de conseils à retrouver tout le contenu sur, sur les réseaux sociaux, sur les blogs, etc.
0: Yes, et sur ton réseau social aussi, parce que, enfin sur tes réseaux sociaux, sur ton compte Instagram, euh, allez-y parce qu'il euh, y a des bons trucs. Quoi. Donc si vous voulez vous former avec une bonne approche, etc., c'est l'endroit parfait.
1: Merci beaucoup. Oui, vous pourrez me retrouver <rire> du coup sous le, le pseudo euh, -original. donc euh, soit sur mon site web, soit sur mes réseaux sociaux, euh, Instagram principalement, et Pinterest bien évidemment.
0: <rire> Heureusement. <rire> <rire> Mais je te, je te calerai aussi en, en description, aussi dans, dans la description de l'épisode, ça sera, ça sera plus simple. Euh, comme ça, vous aurez ah le ben. bon orthographe et directement le lien et ça ira vite. <rire> <Top>. <rire> voilà comment s'est terminé notre échange avec Olivia. J'espère vraiment que cette, cet épisode t'a plu et qu'il t'a apporté de nombreuses réponses à tes questions ou même que ça t'a peut-être donné envie de tester Pinterest. Personnellement, j'ai appris énormément de choses et ça me rebooste à me replonger dans, dans Pinterest parce que je l'ai un peu laissé de côté mais en tout cas, on est d'accord pour dire que ça prend un temps supplémentaire mais comme Olivia me l'a fait remarquer il ne s'agit pas réellement de création de contenu mais plus de recyclage de contenu alors tu sais très bien que dans les épisodes précédents, Sophie t'a dit que le recyclage de contenu c'était une très bonne méthode, alors pense-y et comme c'est du recyclage, le temps est donc plus réduit mais oui, c'est du temps quand même. Pour te rassurer là-dessus, je peux te dire que, que même en y passant 30 minutes par semaine pour programmer 3 épingles, eh ben, j'ai eu des retours et des résultats. De toute façon, tu ne risques rien à essayer. C'est assez simple, c'est bien expliqué. Et dans tous les cas, tu sais que c'est à Olivia pour te conseiller là-dessus aussi. Et je crois vraiment qu'avec la bonne approche, tu pourrais en tirer quelque chose. En attendant, n'hésite pas à venir interagir sur, sur Instagram du podcast pour échanger avec moi et Olivia si tu as des questions ou autres. Je profite de cette fin d'épisode aussi pour, pour faire mon coucou à, à Anne d'Ethique Franchement, je ne savais pas du tout que c'était Olivia qui était sur cette partie-là. Et euh, c'est <rire> la surprise de l'épisode. Franchement, j'adore ces petits moments-là euh, qui sortent vraiment de, de nulle part. <rire> Donc voilà, euh, je voulais faire mon petit coucou aussi et surtout conseiller le compte d'Ethicotel parce que c'est une mine d'or d'informations et les visuels sont vraiment top. Le texte. Les textes sont vraiment top aussi. Donc, allez y faire un tour. Ça vaut le détour. Et, euh, et prenez exemple. Revenons à toi, l'auditeur, l'auditrice. Euh, je te souhaite une très belle semaine. Je te souhaite de très belles choses. Et je te dis à très vite pour continuer à booster ton gîte.